0: BR Heimat. Habe die Ehre. Grüß Gott und habe die Ehre. Herzlich willkommen, sagt Heiter Andreas Estner. Wir haben heute die Ehre mit dem bekanntesten Zoologen Bayerns. Er war bis vor kurzem Generaldirektor aller naturwissenschaftlichen Museen Bayerns, Leiter der Zoologischen Staatssammlung in München, Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und Bestimmt kommen noch einige große Titel dazu. Jetzt ist er im wohlverdienten Ruhestand, Professor Gerhard Haschbrunner. Grüß Gott, dass Sie da sind. Schön, dass Sie da sind. Einen schönen guten Morgen. Es war gar nicht so einfach, Sie zu erreichen. Ist der Ruhestand auch ein Unruhestand?
1: Äh, ja, ist es. Ich bin relativ stark engagiert in der Erwachsenenbildung im Dachauer Forum. Und das hält mich auf Trab. Sehr schön.
0: Ich freue mich, dass Sie da sind. Wir werden uns darüber unterhalten, was die Zoologische Staatssammlung eigentlich macht. Sie ist eine der größten und sogar eine der ältesten naturwissenschaftlichen Sammlungen der Welt.
1: Das ist richtig. Wir existieren formal seit 1811 als eigenständige Institution, haben also schon unsere 200. Geburtstag hinter uns.
0: Ein bekannter Wissenschaftler ist heute bei uns zu Gast. Ich sage es nochmal, ich habe es vorher schon erwähnt. Er war bis vor kurzem Generaldirektor aller Naturwissenschaftlichen Museen Bayerns, Leiter der Zoologischen Staatssammlung in München und Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität. Und er hat die haarige Stachelkäferschnecke entdeckt, Professor Gerhard Haschbrunner. Sie haben die haarige Stachelkäferschnecke entdeckt. Das klingt ja furchtbar gefährlich.
1: Nein, das Tier ist überhaupt nicht gefährlich. Es hat zwar Stacheln, ist aber erst einmal sehr klein. Also die, die äh, dieser Das Weichtiere hat ungefähr einen Zentimeter, starken Zentimeter Größe, äh, sitzt normalerweise unterm Stein oder in Felsnischen verborgen äh, und tut keinem Menschen was zuleide. <lacht>
0: Was war die Sensation, dass Sie diese Schnecke entdeckt haben?
1: Das Interessante war, dass wir sie gefunden haben, wirklich 20 Meter vor einer ganz renommierten Meeresstation in, in Südfrankreich, die dort seit 120 Jahren steht und man sollte eigentlich annehmen, dass die also alles kennen, was da rundherum kreucht und fleucht und da ist es dann schon wirklich was Besonderes, also in unmittelbarer Nähe einer solchen Einrichtung, was
0: wirklich Neues zu finden. Waren Sie da im Badeurlaub oder wie sind Sie da hingekommen?
1: Nein, es war kein Badeurlaub, ich mache seit etwa 40 Jahren meeresbiologisch Kurse Und das war ein, einer dieser Kurse und mir ist bei diesen Kursen, äh, die ich dort immer wieder gemacht habe, also an dieser Station, aufgefallen, dass es eben diese eine Käferschnecke gibt, äh, die jetzt ökologisch gar nicht zu den anderen passt. Die meisten anderen sitzen irgendwo unterm Stein und haben eher wenig Sauerstoff. Diese sitzt knapp unter der Wasseroberfläche und hat ganz viel Sauerstoff und das passte einfach nicht. Und äh, irgendwann einmal haben wir uns da mal einen Anrand genommen, jetzt schauen wir mal genau nach, was das ist. Und dann hat sich herausgestellt, dass es wirklich was Neues ist.
0: Also als Amateur oder als Laie kann man sich das gar nicht vorstellen. Wenn Sie jetzt durchs Meer tauchen oder schnorcheln, dann kennen Sie alles, was da Kreucht und fleucht. Also, alles
1: kennt man nicht, aber der Fachmann weiß, wo er nachschaut. Das sagen wir es einmal so. <lacht> äh, die großen Sachen, die kenne ich wirklich fast alle. Äh, beim Kleinzeug muss ich auch in die Literatur hineingehen und vergleichen und mit Bildern arbeiten, etc. etc. Und manchmal auch mit Präparaten. Also ad hoc äh, auch nicht alles. Da gibt es sehr viele, viele tausend Arten, auch im Mittelmeer beispielsweise. Aha. Aber man weiß zumindest, wo man es findet. Mhm.
0: Haben Sie da eine Kamera dabei? Mit der Sie äh, Sie was?
1: Ich selber nicht. Also, mhm. meistens äh, gehe ich in ins, äh, ins Meer per Schnorchel oder auch mit, mit Gerät, um die Tiere dort zu sammeln und dann äh, fotografiert wird erst im Labor mit entsprechender Kamera etc. Und
0: so Sie sind weltweit Experte für Weichtiere. Was zählt denn zu den Weichtieren? Also die
1: bekanntesten Gruppen sind Schnecken, Muscheln und Tintenfische. Äh, die Käferschnecken, eine vierte Gruppe gehört jetzt auch dazu, die kennen die meisten Leute gar nicht. Man stellt sich vor, so ein bisschen eine Art Planierraupe mit acht hintereinander liegenden Schalenplatten am Rücken. Dann hat man ungefähr den Prototyp so einer Käferschnecke, die sind wenige Zentimeter groß typischerweise und sitzen bevorzugt an einer Felsenküste irgendwo unterm Stein. Warum haben es
0: Ihnen die Weichtiere
1: angetan? Die, es war eigentlich ursprünglich war was ein bisschen zufällig. Ich wollte in Wien, wie ich studiert habe, eigentlich einen Insektenkurs machen, weil mich die Insekten auch immer sehr gereizt haben. Äh, ich hatte aber, weil damals gerade Verhaltensforschung ganz awo war und ich einen Kurs in Verhaltensforschung gemacht habe, hatte ich die eine notwendige Prüfung für diesen Insektenkurs nicht. Aber der Weichtierkurs hat äh, diese Prüfung nicht verlangt. Und daher bin ich dann im Weichtierkurs gelandet und nicht im Insektenkurs. Und das war so ein bisschen eine Vorentscheidung in Richtung Weichtiere. <lacht>
0: Ein sehr intelligentes Weichtier, habe ich von Ihnen mal gehört, ist der Oktopus. Warum ist der so intelligent oder wie kann man sowas messen?
1: Äh, also warum, ist eine ganz gute Frage. Ja. Es ist äh, Der Oktopus ist tatsächlich äh, mit Abstand das intelligenteste Nichtwirbeltier und er kommt in seinen Intelligenzleistungen, also Lernfähigkeit, Problemlösefähigkeit, Erinnerungsvermögen etc. Kommt er etwa an einen Hund heran, würde ich mal sagen. Wie steht man sowas fest? Äh, mit Dressurexperimenten, also der Oktopus ist zum Beispiel fähig, unabhängig von Figuren oder, oder Symbolen, die Zahl 4 gegen 5 zu abstrahieren. Also dort, wo 5 Kreise, Punkte, Kreuze, Dreiecke sind, da gibt es was zu fressen, während bei 4 nicht. Und das kann er lernen. Und damit weiß ich, aha, der ist fähig, unabhängig vom Symbol, 4 gegen 5 zu differenzieren und, und sozusagen die Zahl 4 gegen 5 zu abstrahieren. Hm.
0: Und er versteht sogar, habe ich irgendwann von
1: Ihnen gehört, einen Schraubverschluss. Das ist richtig. Einer der ganz wenigen Tiere, die, die den Schraubverschluss wirklich begreifen und auch sozusagen lernen können, wie, wie, wie man das macht. Der probiert natürlich auch, wenn er zum ersten Mal auf sowas trifft, probiert er alles Mögliche rum und irgendwann einmal zufällig macht er dann das Richtige mit seinen Saugnapfarmen, aber das merkt er sich dann. Und beim nächsten Schraubverschluss oder spätestens beim übernächsten weiß er auf Anhieb, wie das funktioniert. Faszinierend.
0: Fasziniert Sie sowas auch?
1: Ja, das ist schon, also der Oktopus ist für mich insofern doppelt interessant. Einerseits, wie intelligent er ist, aber er hat ja zugleich ein komplett anders gebautes Gehirn wie ein Wirbeltier. Das heißt, er ist Jetzt neural gesehen oder vom, vom Gedächtnis und, und vom Geistigen her gesehen, wirklich ein Alien, weil er einfach ganz anders gebaut ist als ein Wirbel. Der Wirbel, der ist doch für uns immer ein
0: bisschen wo ähnlich. Der Oktopus ist ganz was anderes. Jetzt denkt man als Laie, ja, die Wissenschaft, die weiß ja schon alles, aber... Weiß sie da wirklich alles? Aber nein, ich sag meinen,
1: meinen Studenten immer, also speziell den Doktorandinnen und Doktoranden, äh, lösen sie sich von der Vorstellung, dass sie irgendein Thema fertig machen. Sie können einen Beitrag leisten, vielleicht sogar einen wesentlichen Beitrag zum Verständnis, aber fertig werden sie
0: nie. Und das gilt auch für meine ganze Karriere. Jetzt haben wir gesagt, es gibt äh, intelligente Weichtiere wie den Oktopus, gibt es auch dumme Weichtiere. Aber ja, natürlich. Äh, jetzt sagen wir mal,
1: eine Muschel, äh, wenn die nur da sitzt und, und filtriert, äh, muss man dazu keine geistigen <lacht> Höchstleistungen bringen. Äh, also das würde ich jetzt eher als ziemlich dummes Tier bezeichnen.
0: Wie intelligent sind Schnecken?
1: Äh, da gibt es ganz unterschiedliche. Da gibt es also durchaus Lernvermögen. Also man kann Schnecken dressieren auf, auf Futter bestimmte. Dinge. Sie können bestimmte Dinge lernen. Sie sind aber jetzt bezogen jetzt etwa auf einem Obtobus natürlich ein ganz anderes Kaliber. Also da, der liegt da schon drei Klassen
0: besser mhm. drüber. Aber sie sind lernfähig. Was mich interessieren würde, wenn man jetzt einen Salat im Garten hat und sagen wir mal 10 Meter oder 20 Meter weit ist eine Wiese, eine Bauernwiese. Die Schnecken kommen diese 20 Meter zielgerichtet auf den Salat. Ja. Wie merken die dass Salat ist. Äh, Die riechen ihn.
1: Ah. Also die, die Schnecken haben sehr, sehr empfindliche Geruchsorgane in den, in den Fühlern typischerweise, die Landschnecken. Und äh, die können diese Geruchsstoffe, die die Pflanze einfach abgibt, doch über eine ganz ordentliche Distanz, äh, speziell in der Nacht, können sie das sehr gut wahrnehmen. Und dann gehen es zielgerichtet auf, auf den
0: Salat oder die Talien oder was es auch immer ist, mhm. äh, dann auch los. Verstehen Sie als Weichtierexperte die Abneigung gegen Nacktschnecken als Gärtner?
1: Ja, natürlich. Also man sind sie tatsächlich schädlich. Also äh, so eine, eine Horde äh, eingesch, äh, eingeschleppter Nacktschnecken kann wirklich ein Gemüsefeld also weitgehend vernichten, muss man einfach mal sagen. Äh, und B, es ist natürlich ein äh, Schneckenleben vom Schleimen. Und das ist für uns auch eher unangenehm. Also beides zusammengenommen ist vollkommen klar, dass die nicht immer beliebt sind. Hm. Haben Sie einen Garten? Ja. Was machen Sie gegen Schnecken? Also äh, ich versuche ja mal sozusagen zu vermeiden, das ist das eine. Mhm. Äh, wir strahlen ganz gerne, insbesondere dann, wenn es eher trocken ist, äh, Kaffee, also gebrauchten Kaffeesatz. Äh, das ist äh, a krümmelig, das mögen die Schnecken nicht so sehr beim mhm. Drüberkriechen und b ist es ziemlich geruchsintensiv. Also das deckt sozusagen diesen attraktiven Geruch von Gemüse oder dalien oder, oder was auch immer, deckt ein bisschen zu. Äh, und äh, also dass da eine gewisse Abhaltewirkung funktioniert aber muss man ehrlich sagen, nur dann, äh, wenn es nicht zu viel regnet. Also wenn sehr viel regnet, wird das einfach alles weggespült und, und nützt nicht viel. Äh, und ansonsten äh, sammle ich sie ab und zerschneide sie. Ja,
0: also <lacht> auch ganz normal wie ja. andere Gärtner. Jetzt eine Frage noch zu den Schnecken. Jetzt, wenn's, als es so trocken war, waren sie weg. Mhm. Kaum regnet es, sind sie da. Aber ja. so schnell. Ja, das ist der Trick des Nacktschneckenseins sozusagen.
1: Äh, der Nackt, die Nacktschnecke hat ja den ganz großen Vorteil, dass sie eben kein Gehäuse hat und daher sich auch in ganz enge Spalten hineinzwingen kann. Und genau das machen die. In dem Moment, wo es trocken wird, gehen die in den Boden rein oder in, in, in Felsspalten rein, in Mauerspalten rein, wo es eben noch ein bisschen feucht ist. Und dort überdauern sie diese Trockenzeit. Und wenn es dann regnet, sind sie natürlich sofort wieder da. Dazu kommt das Schnecken physiologisch unheimlich viel Wasserverlust verkauft. Also eine Nacktschnecke verträgt
0: 30% Wasserverlust. Ein Mensch ist nach 4% verdurstet. Hochinteressant. Das ist habe die Ehre. Am Donnerstag vor ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Die Zoologische Staatssammlung in München ist eine Einrichtung, die, ich sage jetzt einmal vorsichtig, bestimmt nicht jeder kennt. Und das werden wir jetzt ändern, weil es sich sehr lohnt, diese Einrichtung ein bisschen näher kennenzulernen. Die Zoologische Staatssammlung in München ist eine der ältesten zoologischen Forschungssammlungen der Welt und sie ist eine der bedeutendsten Forschungssammlungen der Welt. Warum ist sie so bedeutend? Das hängt natürlich
1: zusammen mit der Größe dieser Sammlung. Wir haben in etwa 25 Millionen Inventareinheiten. Das ist richtig viel. Es ist eine der drei ganz großen zoologischen Sammlungen in Deutschland, neben Berlin und, und Frankfurt. Und mit einem ganz großen Schwerpunkt im Insektenbereich. Also 90 Prozent dieser, neun, dieser 25 Millionen sind tatsächlich Insekten. Also das ist die eigentliche Stärke dieser Sammlung, mhm. würde ich sagen.
0: Ich wollte gerade sagen, 25 Millionen zoologische Objekte. Da stellt man sich vor, da ist eigentlich das ganze Tierreich vertreten. Ah, da ist das ganze Tierreich vertreten. Also wir haben den Anspruch, also
1: wir haben jetzt keine Spezialisierung auf eine bestimmte Gruppe oder auf einen bestimmten Kontinent oder so und irgendwas. Es ist tatsächlich eine Weltsammlung, ja.
0: Zum besseren Verständnis, welche Tiere sind da drin, dass man sich was vorstellen kann?
1: Ah, das geht... Äh beginnend mit den Wirbeltieren, also Säugetiere, Vögel, Fische etc. über das große Reich der Gliederfüßer, also Insekten, Spinnentiere, Krebse beispielsweise, in den Wurmbereich im weitesten Sinn, vom, vom Regenwurm äh, bis zum Spulwurm, äh, aber natürlich dann auch äh, hinein eben in die Weichtiere oder in andere Tiergruppen,
0: äh, Nesseltiere, Quallen, mhm. gibt's alles bei uns. Wie konserviert man sowas? Wie lagert man sowas? Äh,
1: auf ganz unterschiedliche Art. Äh, sehr viel, also dort, wo wir viel mit Skeletten zu tun haben, dort wird sehr viel getrocknet, auch bei den Insekten wird sehr viel einfach trocken gelagert. Das Tier wird getrocknet und im trockenen Zustand hält es dann auch sehr lang. Äh, alles, was weich ist, also jetzt nicht ein festes Außenskelett hat, äh, wird typischerweise in Alkohol gelagert. Also wir, wir Fixieren in Alkohol, das ist meistens 70 bis 80 Prozentiger Alkohol, vergelter Alkohol, nicht genussfähig, muss man immer dazu sagen. Mhm. Äh, und dann gibt es natürlich Spezialpräparationen äh, äh, in, in Formalin oder, oder mit äh, speziellen äh, Kontrastmitteln. Das sind aber dann schon eher die großen Ausnahmen.
0: Mhm. Also Schnecken und Würmer lagern im Alkohol?
1: Die Schalen meistens trocken. Also, wenn wir Aha. nur Schalen haben, dann werden die trocken gelagert. Äh, Weichkörper typischerweise. Im Alkohol, ja.
0: Die Zoologische Staatssammlung hat die größte bekannte Schmetterlingssammlung der Welt. Tatsächlich.
1: Ja, das ist richtig. Das sind über elf Millionen Exemplare. Die sind, diesen Status haben wir eigentlich jetzt seit einigen Jahren. Wir sind, haben jetzt die, die Briten also in London überholt durch die Aufnahme einer riesigen Privatsammlung. Das ist das Museum Witt. Thomas Mit, Witt Meiden wird den dauern ja. was sagen, Textil. Ja. Der war ein passionierter und, und wirklich begeisterter Schmetterlingssammler und hat eine, also für private Sachen eine riesige. Sammlung von über drei Millionen Stück äh, zusammengetragen hier in München und das äh, wurde vor einigen Jahren äh, zumindest in wesentlichen Teilen an die Zoologische Staatssammlung übergeben und damit haben wir
0: sozusagen jetzt die Nummer eins, den Status, mhm. geschafft. Also man kann sagen, zwölf bis 15 Millionen Schmetterlinge lagern mitten in München. Das ist richtig. Unfassbar. Wenn so eine Privatsammlung kommt, wie die von Witt, ähm, die ist ja jetzt nicht von einem Wissenschaftler erstellt. Wie wird sowas dann inventarisiert in die Staatssammlung?
1: Also, ich rede immer ganz gerne von Fachamateuren. Also Amateur in dem Sinn, dass das Leute sind, die typischerweise jetzt nicht Biologie oder Zoologie studiert haben, aber Fach, weil es tatsächlich Experten sind. Das heißt, die haben sich über Jahre und Jahrzehnte unglaubliches und zum Teil enorm spezialisiertes Fachwissen für diese spezifische Gruppe eben angeeignet und stehen auf diesem Gebiet auch dem Profi überhaupt nicht nach, sondern manchmal sogar noch noch mehr Kenntnisse da als der als der Vollprofi.
0: Das finde ich interessant, weil diese Haltung hat mit Sicherheit nicht jeder Wissenschaftler. Das ist richtig,
1: die die Wertschätzung dieser dieser Leute ist schwankt, sage ich einmal so. Also ich ich, hab, ich schätze sie außerordentlich, das will ich wirklich sagen. Man muss natürlich immer wieder auch nachschulen äh, in dem Sinn, dass neue Entwicklungen in der Evolutionstheorie, in der phylogenetischen Analyse und so weiter, dass man das diesen Leuten auch vermittelt entsprechend, weil die haben es eben nie sozusagen mhm. äh, an der Uni gelernt oder so irgendwo, aber Umgekehrt, der Enthusiasmus, auch der Zeitaufwand, den die in diese Sammlungen, auch in die Präparation äh, und ähnliches hineinstecken, das wäre von, von staatlicher Seite überhaupt nicht leistbar.
0: Präparation von Schmetterlingen, wie geht die? Äh, also, da
1: gibt es mehrere Varianten wieder. Äh, die typische ist das Schmetterlingspannen. Dazu wird der Schmetterling zunächst einmal gefangen und in der Regel äh, mittels äh, Gift äh, auch getötet. Das ist sozusagen. Der erste Schritt. Dann kommt das Ganze in eine feuchte Kammer, das ist im Prinzip eine kleine Plastikbox mit einem feuchten Papiertaschentuch drinnen und dann bleibt es über Nacht und dann weicht dieses Chitin-Außenskelett auf und dann kann man es mit einem speziellen Holz, da ist in der Mitte so ein Spalt, da kommt der Körper rein und rechts und links kommen die Flügel hin und dann wird mit einer Art äh, feinen äh, Gase wird das Ding niedergehalten und mit Nadeln gesteckt und dann trocknet das Ding wieder ein und dann hält er. Und, und so wird es dann genadelt und kommt sozusagen in, die, in, die, in den Insektenkasten hinein mit der entsprechenden Beschriftung. Das ist ja ganz entscheidend. Eine, eine Sammlung unterscheidet sich von einem Sammelsurium durch Dokumentation. Also ja. das ist der entscheidende Punkt. Also genau was ist es, wann gefunden, wo gefunden, von wem gefunden. Das ist ganz entscheidend. Wie lange hält so ein präparierter Schmetterling? Eigentlich ewig. Also wenn man es gescheit behandelt, das heißt, wenn, äh, wenn das Ding trocken bleibt, nicht wieder nass wird, das mhm. ist entscheidend. B, es sollte dunkel bleiben, weil, weil das UV-Licht die Farben insbesondere zerstört. Das ist der zweite entscheidende Punkt. Aber wenn das gegeben ist, also trocken und dunkel,
0: Durchaus mehrere hundert Jahre. Es gibt ja auch, äh, wie sagt man, Exponate, nein, Exponat nicht, weil es ist ja keine Ausstellung, ähm, jetzt, Objekte, es gibt ja Objekte bei Ihnen in der Zoologischen Staatssammlung, die sind... 200 Jahre alt.
1: Ja, das ist richtig. Also wir haben, wir haben das Glück ja, dass wir ein relativ neues Gebäude haben, das wurde erst in den 80er Jahren sozusagen in Betrieb genommen, äh, mit einer entsprechend hohen Raumqualität, äh, eben dunkel und auch staubgefiltert und, und, und trocken vor allem, also auch, auch im Sommer wird auch entfeuchtet die Luft, damit es eben schön trocken bleibt. Äh, und äh, da haben wir tatsächlich Exemplare, die sind 200, 250 Jahre alt und tatlos farbfrisch. Mhm.
0: Denn so viele Exemplare lassen sich nicht in ein paar Jahrzehnten sammeln. Wir schauen gleich in die Geschichte der Zoologischen Staatssammlung. Und da geht es mindestens 200 Jahre zurück ins Königreich Bayern oder eigentlich noch ein bisschen weiter. Die Zoologische Staatssammlung steht bei uns heute im Mittelpunkt. Sie hat eine lange Geschichte. Mehr als ein Vierteljahrhundert wurde sie von unserem heutigen Gast geleitet, Professor Gerhard Haschbrunner. Aber bei der Gründung waren Sie nicht dabei?
1: Nein, das ist lange vor meiner Zeit gewesen. Das war bereits im Jahre 1811.
0: Wie lief das
1: damals? Das war eine, eine ganz interessante Geschichte, die eigentlich typisch war für die Zeit. Es gab ursprünglich und nicht nur hier in München, sondern auch woanders äh, meistens äh, Naturalienkabinette der Fürsten und Könige. In dem Fall war es königlich. Äh, das war mehr oder minder ein Kuriositätenkabinett aus, aus seltsamen Dingen, aus der Natur. Und mit der Aufklärung kommt dann die Idee, das A, der breiten Öffentlichkeit überhaupt einmal zugänglich zu machen, Punkt 1, aber B, auch jetzt nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten äh, tatsächlich zu erweitern. Mhm. Und das ist auch in München passiert. Äh, die Sammlungen der Wittelsbacher wurden eben an die Akademie der Wissenschaften zunächst übergeben und mit 1811 wurde äh, Johann Baptist Ritter von Spix als erster Konservator, wie das damals hieß, als erster Kurator, äh, eingesetzt, um diese Sammlungen a zu sortieren. Punkt Und B, aber auch jetzt nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten zu erweitern. Man hat ihn nach Paris geschickt, damals die, die Hochburg der wissenschaftlichen Zoologie, dass er das ordentlich lernt äh, und dass
0: er das dann hier sozusagen umsetzt. Schauen wir nochmal auf diese Kuriositätenkabinette der Wittelsbacher. Also die Wittelsbacher Herzöge Zöge haben schon solche Dinge gesammelt. Was, was war das? Also ausgestopfte Tiere? oder wie äh,
1: Das waren zum Teil ausgestopfte Tiere, das waren aber auch Mineralien, das waren Fossilien. Das, das ging quer durch die, die gesamte Landschaft der Natur. Wissenschaft,
0: mhm. Aber es war damals noch nicht wissenschaftlich erforscht, Nein. sondern eher so aus Freude. Das
1: waren einfach interessante Dinge, mhm. manchmal auch besonders skurrile Dinge, die man da gefunden hat, äh, manchmal auch künstlerisch dann verbremt und ähnliche Dinge, also Becher aus Nautilusschalen und ähnliche Dinge. Mhm. Äh, es war alles dabei.
0: <lacht> Kreuz und quer. Und 1811 kam dann die Wissenschaft dazu und es wurde systematisch aufgearbeitet.
1: Das ist richtig. Wobei man dazu sagen muss, Systematik hatte damals ein anderes Ziel. Wir, waren ja, wir sind ja noch immer gut 50 Jahre vor Darwin, also Evolution war überhaupt kein Thema. Die Idee war, es gibt ein göttliches Schöpfungswerk, dieses Schöpfungswerk ist abgeschlossen, es ist geordnet und die Aufgabe des Wissenschaftlers oder der Wissenschaften ist es, diese Ordnung zu erkennen, zu beschreiben und zugänglich zu machen. Das war's. Mhm. Evolution kommt, wie gesagt, erst 50, 60 Jahre später.
0: Mhm. Johann Baptist Ritter von Spix war der erste Konservator, der erste Chef der Zoologischen Staatssammlung, kann man sagen. Und der hat die Sammlung erheblich erweitert. Er hat nämlich eine Forschungsreise unternommen nach Brasilien zur damaligen Zeit. Er war drei Jahre unterwegs.
1: War ein, ein Großunternehmen, es war ja, so eine Reise war ja immens teuer. Und die bayerischen Könige haben sich damals angehängt an eine österreichische Expedition, im Zuge der österreichischen Heiratspolitik äh, ging eine österreichische Fregatte, die Austria von Dresden, rüber nach, nach Brasilien. Und man hat also zwei junge Wissenschaftler, das war eben Spix für die Zoologie und Martius für die Botanik, hat man sozusagen da dran hängt. Äh, das war für die ziemlich wurscht, dass da zwei Leute mehr mitgefahren sind und hat sich sozusagen den Riesenaufwand der Organisation einer eigenen Expedition äh, gespart. Und die haben sich aber dann drüben in, in Brasilien ganz schnell selbstständig gemacht. Also haben den Rest der Expedition verlassen und sind dann tatsächlich drei Jahre durch ganz Brasilien gezogen
0: und haben gesammelt, gesammelt, gesammelt. Das ist unglaublich, wenn man sich das vorstellt. Also, also die waren ja mit dem Segelschiff unterwegs. Ja, Natürlich, die waren ja schon wochenlang unterwegs, bis sie überhaupt nach Brasilien drei kamen. Drei Monate. Drei Monate. Und dann haben sie sich durch dieses... Ja, also Wilde, die, diese wilden Gegenden ja. geschlagen war bestimmt auch sehr gefährlich. Das
1: war gefährlich. Die, die waren auch mehrfach wirklich vom Tode bedroht. Also durch verschiedenste Dinge. Also A, die sind mehrfach fast verdurstet, weil es so trocken war. B, sie hatten mehrfach Tropenkrankheiten und zwar schwerste Infektionen, die sie also wirklich an den Rand des Todes gebracht haben, Mit wirklich mit Glück überlebt. Und gerade Spix hat sich ja tatsächlich dort eine Tropenkrankheit, eine chronische, zugezogen, an der er dann nach der Rückkehr einige Jahre später bereits verstorben
0: ist. Von Bayern nach Brasilien vor über 200 Jahren. Wie muss man sich das vorstellen? Sind die mit Lupe und Kescher durch den Dschungel gezogen?
1: Äh, auch. Äh, man hat hauptsächlich natürlich einheimische äh angestiftet, äh, Dinge zu sammeln und zu bringen. Also man ist nicht selber rumgesaust und, und hat eingesammelt. Äh, wenn man was gesehen hat, hat man es natürlich eingesteckt, ja. Aber im Wesentlichen waren das Einheimische, die die Tiere eben kannten, wusste, wo man was findet und, und, und wie man das kriegt, die raufgeklettert sind in die Bäume, um von dort äh, Orchideen und Bromelien zu holen, jetzt im, im Bereich der Botanik und ähnliches. Und, und man sah sozusagen wie die Spinne im Netz und hat von allen Seiten sich beliefern lassen.
0: Mhm. Ich habe mir kurz nachgelesen, es waren 6500 Pflanzen, 2700 Insekten, 85 Säugetiere, 350 Vögel, 150 Amphibien und Reptilien und 116 Fische war die Ausbeute damals. Eine unfassbare Menge wie hat man sowas dann zurück über das Meer gebracht nach Europa und nach Bayern?
1: Ja, also es hat natürlich entsprechend lange gedauert. Das Hauptproblem war natürlich in, im Feld sozusagen die Konservierung, insbesondere der Tiere. Die Pflanzen gehen relativ einfach, die werden getrocknet. Also, es wird äh, aufgespannt, es wird getrocknet und im trockenen Zustand, wenn man das trocken hält, hält das eigentlich recht gut. Bei den Tieren ist das wesentlich schwieriger. Typischerweise hat man, also, wenn man jetzt, irgend, jetzt sagen wir mal, einen Affen erlegt hat, irgendwie, mhm. meistens dort, damals dort äh, mit Blasrohr, äh, dann hat man das erstes einmal das Fell abgezogen, war Nummer eins. B, hat man äh, die Eingewe also das Tier aufgeschnitten, Eingeweide raus, wird die Verderben im tropischen äh, Klima blitzartig, mhm. und dann hat man den restlichen Körper eingesalzen. Also man hat durch Wasserentzug das ja. Ding konserviert ja. und in der Form, das Fell wurde gegerbt, das wusste man, wieso wo es geht, und das war sozusagen dann meistens der Zustand, in dem die Tiere dann hier letztlich angekommen sind. Und erst hier wurde dann aus diesen Primärpräparaten ein, ein Schaupräparat gemacht. Aha.
0: Das heißt, man musste sie hier mühevoll wieder... Zusammen Man musste sie
1: hier, das, also hier saßen die Präparatoren, mhm. die haben die Tiere natürlich lebend nie gesehen, Bekam man nur die Kiste. Das, das ging gut, wenn, wenn ähnliche Tiere lebend irgendwo verfügbar waren. Also bei den Affen, da gab es Zirkusäffchen und ähnliche Dinge, also da wussten die, wie der sitzt und, und wie er sich bewegt, das, das geht gut. Es gab natürlich auch Tiere, wir haben bei uns ein, ein Faultier in der Sammlung, das hatte man vorher noch nie gesehen, nicht? klarerweise. Und, und da waren die vollkommen ratlos. Nicht? Und dann hat er halt, halt nach Gefühl, hat er den Männchen machen lassen. Nicht? Das mhm. macht natürlich ein Volte nie. Aber äh, keine Ahnung.
0: <lacht> man wusste es nicht besser. Aber das, das waren ein, war unglaublich viel. Weiß man den Weg, wie diese Tiere transportiert wurden?
1: Das kam per Seeweg. Also per Seeweg. das ging zunächst einmal vom vom Urwald irgendwo an die Küste, wo ja. es einen Hafen gegeben hat, und dann meistens in, in äh, ordentlichen Kisten äh, auf Schiff und dann auch wieder über mehrere Monate kam das Ganze dann hier in Europa an. Meistens äh, entweder in, in äh, Südwesteuropa, also Portugal, Spanien, Variante 1. Oder wenn es Österreich war, war es Dresd, der, der klassische Hafen. Und von dort dann sozusagen wieder auf dem Landweg, dann letztlich hierher nach München.
0: Mit, Mit pferdefuhrwerk Mit Pferdefuhrwerk, wie sich das gehört, ja. mhm. Vor über 200 Jahren. Gibt es noch Exponate von dieser Expedition nach ja. Brasilien?
1: Ja, die haben wir. Also wir haben die, die Gründungssammlung, oder wesentliche Teile dieser Gründungssammlung haben wir da. Spick selber hat der nur, weil er eben relativ bald nach Rückkehr dann verstorben ist, nur einen ganz kleinen Teil seiner Beute, wenn Sie so wollen, ja. äh, selber bearbeitet. Das waren vor allem die Primaten, also die Affen. Äh, das meiste ist dann von seinen Schülern bearbeitet worden mhm. und, und wirklich auch wissenschaftlich beschrieben
0: worden. Wie gut sind solche Objekte nach über 200 Jahren noch erhalten?
1: Letztlich erstaunlich gut, muss man sagen. Äh, es gibt natürlich auch, auch ein paar Schwachstellen, also bei den Primaten zum Beispiel, äh, da hat sich gezeigt, dass im Laufe der Jahre und Jahrzehnte äh, sich das Fell noch einmal ein bisschen zusammengezogen hat. Die fletschen heute alle die Zähne sozusagen. Also die äh, sitzen alle so da äh, mhm. mit gefletschten Zähnen. Das haben die sicher ursprünglich nicht so präpariert. Sondern das ist wirklich jetzt ein, ein Präparationsartefakt über die Zeit hinweg.
0: Mhm. Dass Wissenschaftler so etwas auf sich genommen haben schon vor über 200 Jahren, das muss einen Grund haben und der liegt vermutlich in der Neugierde des Menschen. Ein Thema, über das wir gleich sprechen. Habe die Ehre und wir unterhalten uns heute über die Zoologische Staatssammlung in München. Wenn ein ausgestopfter, habe ich mir jetzt gerade gefragt, ein präparierter, ein Fisch ist ja nicht ausgestopft, ein präparierter Fisch 200 Jahre alt ist, zerbröselt der nicht?
1: Nein, der zerbröselt nicht. Er liegt ja ursprünglich, entweder ist er getrocknet worden, dann, dann hält er sozusagen mhm. durch, die, durch das Bindegewebe zusammen oder er liegt also im Alkohol, dann bleibt er sozusagen in einem flüssigen äh, Milieu drinnen äh, und, und der Alkohol konserviert eben insbesondere auch Eingeweide oder Muskeln und der bleibt dann also auch anatomisch ziemlich intakt. Und man kann ihn auch nach 200 Jahren noch ordentlich
0: sezieren. Mhm. Dieser Alkohol verflüchtigt sich, der, muss der wieder nachgefüllt werden? Das ist richtig.
1: Also wir haben zwar sehr gute Gläser, die sehr dicht sind, aber sie sind natürlich nicht hundertprozentig dicht. In der Regel, die guten alten Gläser müssen so etwa alle 50 Jahre einmal wieder nachgemessen werden und bei Bedarf eben aufgefüllt werden. Ja.
0: Jetzt denkt man sich heutzutage, wir leben in einer Zeit von... Super Technik und was kann uns eine Forschung von vor 200 Jahren oder ein Objekt von vor 200 Jahren eigentlich noch sagen? Hat das irgendeinen Wert für die Forschung?
1: Äh, hat es. Äh, also zunächst einmal vielleicht der, der wichtigste Wert jetzt für die reine Wissenschaft, das sind die sogenannten Typenexemplare. Das sind also die historischen Originale, nach denen seinerzeit eine neue Art beschrieben wurde. Und die bleiben sozusagen für alle Zeit, die letzte Instanz, ist es jetzt wirklich diese Art oder doch vielleicht nur was ähnliches? Das nennen wir Typenvergleich und wir haben in allen Sammlungen der Welt diese Typenexemplare meistens mit roten Etiketten markiert, damit man auch genau weiß, das ist ein solches. Auf die passen wir besonders gut auf. Die werden auch als allererstes heute digitalisiert, um die Kenntnis, ah, da ist so ein Exemplar und, und wenn es wer anderer braucht, irgendwo auf der Welt, äh, möglichst heute digital, dass wir das nicht mehr auf den Post schicken müssen, wie wir es früher gemacht haben mhm. und ähnliches. Also das ist die eine Geschichte. Für die, für die Namensgebung, wir, wir sprechen von Taxonomie. Mhm. Das Zweite ist natürlich die, der Körper selber, der, wenn er gut präpariert wurde, nach wie vor, also insbesondere wenn es im Alkohol liegt, anatomisch zu untersuchen ist äh, oder eben auch mit ganz neuen Methoden zu untersuchen ist. Also wir können zum Beispiel heute, wenn Sie jetzt den Fisch erwähnen, wir können den in einen, einen Computertomographen äh, hineingeben und bekommen ein 3D-Bild des ganzen Skeletts. Nicht? Dass das, und zwar ohne das Präparat selber zu beschädigen. Das ist das, das Tolle dran. Also auch der technische Fortschritt spielt hier natürlich eine Rolle. Wir können heute Untersuchungen anwenden, die noch vor 30, 40 Jahren reine Utopie waren.
0: Das heißt, die sind, wenn man es ein bisschen vergleicht, so etwas wie das äh, biologische Staatsarchiv von Bayern.
1: Das kann man durchaus <lacht> so sagen, aber in dem Fall eben nicht nur für Bayern, ja. äh, sondern nur in Bayern, ja. äh, weil wir tatsächlich äh, Material aus der ganzen Welt bei uns haben. Mhm.
0: Das heißt, wenn jetzt ein Wissenschaftler aus, keine Ahnung, aus... Ähm Australien zu Ihnen kommt und hat ein besonderes Forschungsprojekt. Ist es dann wie in der Bibliothek, dass Sie sagen, er will jetzt das und das ansehen und dann kriegt er das auf den Tisch?
1: Ja, das ist ziemlich genau gleich. Es kommt jetzt darauf an, was er eben untersuchen will. Wenn es irgendwie geht, einfach aus Effizienzgründen, schauen wir, dass wir, wenn er nur ein Foto braucht oder was, dann machen wir das Foto und schicken das Foto heute übers, übers Internet nach Australien. Aber bestimmte Untersuchungen muss man wirklich am Objekt machen und, und der kann zu uns kommen. Wir haben also Gastzimmer äh, und Gastwissenschaftler, die dann die Objekte direkt hier bei uns vor Ort im Museum untersuchen. Ja. Darf der auch rumschneiden? Äh, jein. Äh, das hängt ein bisschen davon ab. Also da muss er uns schon gut belegen, dass das mhm. wirklich notwendig ist. Also wir, wir ziehen natürlich gerade bei diesen Typenexemplaren minimalinvasive oder nichtinvasive, also Methoden vor, die das Präparat selber nicht beschädigen. Das ist ganz klar. Wenn es unbedingt notwendig ist, aber schon.
0: Was ist Ihr Lieblingsobjekt?
1: Mein Lieblingsobjekt war das schon angesprochene Faultier, das Männchen macht, weil es einfach ein, ein, historisches, ein historischer Beleg ist, wie viel oder wie wenig man damals einfach gewusst hat. Mhm. Ja, es war alles neu. Und das, das war ja das, was die Leute damals so wahnsinnig fasziniert hat, was da nicht alles für komische Tiere da drüben in Amerika
0: gibt. Vor 200 Jahren, haben Sie vorher gerade gesagt, wurden auch Typen festgelegt und die gelten nach 200 Jahren immer noch? Die gelten immer noch und die gelten auch für
1: alle Zeiten. Also die, die Es gibt international anerkannte, wir sagen Nomenklaturregeln, also Regeln für das Benennen von Organismenarten und da spielen diese Typenexemplare eben eine ganz entscheidende Rolle, weil wir es eben nicht theoretisch machen, sondern wir machen es an einem Objekt fest. Und, und dieses Objekt sozusagen ist auf Dauer sozusagen die Messlatte.
0: Wir werden in der kommenden Stunde darüber reden, welchen Wert die Zoologische Staatssammlung für die Gesellschaft hat. Ähm, natürlich auch für die Wissenschaft. Aber was man jetzt gerade so kommt, wenn wir über die Geschichte sprechen, ähm, wir wollen jetzt noch über den kulturellen Wert als erstes sprechen. Denn es ist ja eigentlich ein riesiges Archiv auch gleichzeitig.
1: Ja, das ist richtig. Äh, wir haben ja seit äh, einigen Jahren äh, das, das neue Kulturgutschutzgesetz in Deutschland äh das definiert naturkundliche Sammlungen, also nicht nur jetzt zoologische Sammlungen, auch Herbarien, auch Fossilsammlungen, äh, auch Mineraliensammlungen ganz eindeutig als Kulturgut. Es ist zwar ein Naturobjekt, es wird aber durch die Bearbeitung, durch die Bestimmung, durch die Präparation, äh, durch die Benennung wird es zum Kulturobjekt. Genauso wie aus einem Marmorblock eine Statue wird.
0: Mhm. Kommen heutzutage noch Arten dazu, neue, ja. die, die, die keiner kennt?
1: Ja, äh, sogar relativ viele. Also wir haben im Moment sogar eine, eine neue Blüte äh, der, der Art Neubeschreibung aufgrund insbesondere der Anwendung der molekularen Methodik. Also wir rechnen ungefähr im Zoologiebereich, dass pro Jahr etwa 20.000 Arten hinzukommen. Kommen
0: in Bayern auch neue Arten dazu?
1: auch das. Das sind meistens sogenannte kryptische Arten, die wir hier in Bayern haben. Das heißt, Arten, wo wir ursprünglich der Meinung waren, die schauen alle ziemlich gleich aus, ist schon dasselbe. Wo uns jetzt aber zum Beispiel die Molekularbiologie zeigt, nee, ist doch nicht dasselbe. Schaut zwar sehr ähnlich aus, ist aber doch was anderes. Das ist die eine Geschichte. Und zweitens der Kleinbereich. Also alles, was jetzt so kleiner als zwei mm ist, so plus minus, ob es rumfliegt oder im Boden rumkrabbelt, völlig egal. Da gibt es auch in Bayern noch sehr viel Neues zu entdecken.
0: Und es gibt ja auch Zuwanderer, zum Beispiel über die globalisierten ja. Handelswege.
1: Also das sowieso, wir haben eine, eine große Zahl von Arten, die also vor allem aus Süden, also aus dem Mittelmeerraum zu uns kommt und die jetzt aufgrund des, der Klimaerwärmung bei uns eben nicht nur einfach irgendwie mit dem Föhn herübergeweht werden über die Alpen, sondern tatsächlich jetzt auch den Winter überleben.
0: BR Heimat habe die Ehre. Habe die Ehre. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde. Heute ist bei uns zu Gast Professor Gerhard Haschbrunner. Er war 28 Jahre Leiter der Zoologischen Staatssammlung in München. Und wir haben noch viele Themen vor in dieser Stunde Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Rund 25 Millionen Objekte, also Tiere, Insekten, Fische, Vögel, Großtiere lagern in der Zoologischen Staatssammlung in München. Wissenschaftler aus der ganzen Welt können teilweise darauf zugreifen über das Internet. Heißt es, haben Sie dann einen eigenen Fotografen engagiert?
1: Äh, wir haben jetzt keine eigenen Fotografen mehr, den hatten wir früher mal, heute machen das die Wissenschaftlerinnen und Technikerinnen äh, bei uns selber. Mhm. Äh, das heißt, es wird mit digital fotografiert und, und oder schon eben vorher digitalisiert und ins Netz gestellt, damit man eben also zunächst einmal das Foto hat, mehr, häufig dann auch die Etiketten dazu, weil die eben auch ganz wichtige Informationen beinhalten. Und im Idealfall kann man die in, entsprechende Information direkt über das Internet abgreifen.
0: Und Sie greifen auch auf andere Sammlungen
1: weltweit zu. Das ist richtig. Wir haben allerdings das, das große Problem der großen Zahlen. Also wir haben einmal ausgerechnet unsere Schmetterlingssammlung äh, mit 11 äh, Millionen, eben einer der größten der Welt, äh, die komplett zu digitalisieren. Also von jedem Tier ein Foto zu machen und, und das Etikett in den Computer zu klopfen, braucht ungefähr 1500 Personenjahre und dort arbeiten drei Leute. So, dann kann man ganz leicht rechnen. Also das ist, das geht so auch nicht. Also wir machen Digitalisierung, abgesehen von den Typenexemplaren, über die wir schon gesprochen haben, on demand. Das heißt, immer dann, wenn irgendeiner was braucht oder mit diesem Stück irgendwas geschieht, was untersucht wird, egal was es ist, dann wird dieses Stück entsprechend digital aufgenommen und kommt dann auch in die Datenbank.
0: Mhm. Zusätzlich gibt es heutzutage eine DNA-Analyse der Objekte. Wie funktioniert das?
1: Das ist richtig. Wir sind also gerade jetzt in den letzten Jahren durch, durch die Next-Generation-Sequencing-Technik auch in der Lage, ganz altes Museumsmaterial, vor allem wenn es trocken ist, auch zu analysieren. Und wir können tatsächlich also entsprechende Sequenzen aus Material nehmen, das 100, 150 Jahre alt ist, und entsprechend
0: analysieren. Ja. Wie weit, oder wie soll man sagen, wie weit ist Bayern oder München da im Vergleich zu anderen? Forschungs Sehr weit. Also wir ja. haben
1: schon vor jetzt 15 Jahren begonnen, äh, ein sogenanntes Projekt Bauna, Barcoding Fauna Bavaga. Barcoding heißt, äh, das ist ja eine Sequenz, in dem Fall mit vier Buchstaben und so wie im Supermarkt Barcode schwarz-weiß ist, wir arbeiten mit vier Farben. Aber das ist eigentlich der einzige Unterschied. Es ist eine Abfolge von vier Buchstaben und die ist artspezifisch. Und wir haben damals begonnen, und das geht bis heute weiter und wird noch immer ausgebaut, eine, eine Datenbank anzulegen für alle Tierarten von Bayern, um eben alles, was einem unter die Finger kommt, eindeutig und sauber identifizieren zu können. Wobei eben der große Vorteil ist, dieser, dieser molekulare Fingerabdruck, wenn Sie so wollen, der bleibt immer gleich. Das heißt, der ist im Ei derselbe, der ist in der Larve wird derselbe, im fertigen Tier und bei einem Insekt auch der Fleck an der Windschutzscheibe äh, hat noch immer denselben Barcode. Also mhm. egal wie das Ding ausschaut und mhm. welches Stadium es hat, es ist immer der gleiche Barcode und Sie können es immer eindeutig identifizieren. Mhm. Also alle Tiere in Bayern, alle Tierarten in Bayern? Also wir haben im Moment etwa 70% Prozent davon tatsächlich in der Datenbank, aber wir haben alles, sage ich mal, wichtige drinnen. Also wir haben alle Wirbeltiere zum Beispiel Drinnen. Wir haben alle wichtigen Bestäuber drinnen. Wir haben alle äh, von der äh, Liste der roten Arten, also von den gefährdeten Arten drinnen. Wir haben alle äh, wichtigen äh, flussökologischen Arten, alle Fische und, und ähnliche Dinge, äh, naturgeschützten Arten. Das ist alles bereits da. Also das Ding kann auf vielfältige Ebenen kann eingesetzt werden.
0: Mhm. Weiß ich gerade Sachen eingesetzt. Was ist der Grund für diese Forschung? Worin liegt der große Wert?
1: Der Wert liegt darin, A, kann ich damit relativ exakt und eindeutig sagen, ich habe wirklich was Neues gefunden. Das ist das eine. Das zweite ist, ich brauche für die Bestimmung nicht für jede einzelne Gruppe einen spezifischen Spezialisten, die es vielfach gar nicht mehr gibt, sondern ich brauche eigentlich nur ein ordentliches Molekularlabor, das, da gibt es eine Menge davon, und eine gute TA und dann kann ich das bestimmen. Was ist eine TA? Eine TA ist eine technische Assistentin ah ja. oder Assistenz mhm. generell, die eben entsprechend diese Sequenzen aus dem Material herausholen kann. Das braucht ein bisschen Arbeit. In der Regel geht es aber innerhalb von 24 bis 48 Stunden habe ich diese Sequenz und die gleiche ich dann mit der Datenbank ab. Und dann kann ich ziemlich
0: präzise sagen, ja, das ist genau das oder jenes. Also das Ziel ist eine riesige Datenbank mit allen molekularen Sequenzen von allen Tierarten, die in Bayern leben. Ja,
1: wobei in dem Fall, wir haben keine eigene bayerische Datenbank, Aha. sondern wir, wir geben unsere Daten in die Weltdatenbank hinein. Das hat den ganz großen Vorteil, weil Tiere halten sich nun mal nicht an Landesgrenzen. Ja. Äh, wir können damit aber im Vergleich auch eben feststellen, wenn was Neues reinkommt. Also wenn jetzt aus Südeuropa was bei uns eingeschleppt wird oder eingewandert ist, dann haben wir das in dieser Datenbank eben mit hoher Wahrscheinlichkeit auch schon drinnen. Und wir können sagen, hoppla, aha, da ist jetzt ein neuer Schädling oder was auch immer. Jetzt der Japan-Käfer macht gerade Schlagzeilen. Mhm. Äh, äh, den, den haben wir schon. Und ich kann auch sicher sagen, der Engerling, den ich da finde, ist kein Maikäfer. Das ist jetzt der Japan-Käfer. Mhm. Welchen Nutzen hat dieses Wissen? Welchen Nutzen hat so eine Datenbank? Die Datenbank hat überall dort einen Sinn, wo es wichtig ist, dass ich genau weiß, was ist das. Also beispielsweise äh, es gibt viele Fruchtfliegen, das sind diese kleinen Obstfliegerl, die uns manchmal ärgern. Da sind viele davon ganz harmlos. Aber wir haben zum Beispiel auch eingeschleppt, ursprünglich aus, aus dem fernen Osten über Kalifornien und Südeuropa, eine, eine Art, die Suzuki, die geht auf Weintrauben und Kirschen. Und wenn Sie da in einer Tranche auch nur zwei Kirschen befallen haben, dann sind die so geil bitter, dass Sie die ganze Tranche wegschmeißen können. Also da ist Ökonomie oder der Obstbauer natürlich hoch gerade daran interessiert, sehr früh festzustellen, hoppla, ich habe
0: diesen Schädling da bei mir oder der Weinbauer beispielsweise. Ja, das heißt zum Beispiel, die Landwirtschaft äh, braucht dieses Wissen und nutzt ja, es auch? das wird auch genutzt. Äh, das Zweite ist natürlich
1: im Bereich äh, jetzt medizinische Überträger. Ich denke jetzt, wir haben für die Bundeswehr zum Beispiel so einen Katalog gemacht für diverse Zecken, wenn unsere Soldaten irgendwo in Mali oder sonst wo im Auslandseinsatz sind und die werden dort vom Zecken gequält. Viele Zecken sind gefährliche Krankheitsüberträger. Die haben dort keinen Spezialisten für Zecken. Ja. Aber die können sich dann mit diesem Katalog darauf verlassen, dass sie wissen, was das ist und welche potenziellen Krankheiten diese Art Genau übertragt und da können sie dann entsprechend äh, schon aufpassen, zeigt ihr entsprechende Symptome oder eben nicht. Mhm. Wir haben für die Kripo hier, für das LKA hier in, in Bayern, haben wir einen Katalog gemacht für die, für die Fliegenarten, die auf Leichen gehen damit man jetzt nicht, wie das früher der Fall war, die, die Maden hochgepäppelt werden müssen, damit man sie bestimmen kann, sondern das können wir jetzt direkt machen. Geht sehr viel schneller. Mhm. Nicht? Früher hat es eine Woche gedauert, bis die Fliege geschlüpft ist. Jetzt geht es innerhalb von 24 Stunden. Wissen die die Kriminalbeamten, hoppla, das ist die und die Fliege. Daher liegt die Leiche jetzt seit zwei Wochen oder auch nur eine Woche da. Und daher können sie ihre Ermittlungen entsprechend fokussieren. Und das hilft der Kripo natürlich auch wieder weiter.
0: Mhm. Man kann sich als Laie gar nicht vorstellen, wie viele Bereiche in der Gesellschaft dieses Wissen nutzen, das in der Botanischen Staatssammlung ist. In der Zoologischen Staatssammlung, so, um Verzeihung.
1: Ja, das ist richtig. Wir haben zum Beispiel auch einen ganz großen Bereich der Lebensmittelkontrolle. Also im Lebensmittelsektor wird ja äh, gerade im Fischbereich beispielsweise äh, wird unglaublich viel gefälscht. Nicht? Sie, Sie haben auf der Speisekarte stehen an Seesäibling, das ist aber nur eine Regenbogenforelle äh, oder, oder was ähnliches. Ja? Äh, und äh, Speziell dort, wo, wo eben nur Filet da ist oder gar nur Sushi-Stückchen da sind. Äh, da gibt es viel Fälschungen und das lässt sich halt im molekular ganz sauber belegen. Äh, und dann ist der oder diejenige eben fällig, äh, wenn, wenn da entsprechend betrogen wird. Das ist gerade der Betrug.
0: Das ist habe die Ehre am Donnerstagvormittag. Wir haben jetzt vorher darüber gesprochen, dass die Tierarten in Bayern alle erfasst werden, auch auf der, wie sagt er, auf der Mikro. Mo molekularen, Ebene. auf der Molekularen-Ebene. Ich bin nicht so fit in den Fachbegriffen in der Zoologie. Wie viele Tierarten gibt es denn in Bayern? Weiß man das? Also die offiziellen
1: Zahlen sprechen etwa von 35.000 Tierarten, die wir in Bayern haben. Große Mehrheit davon eben Insekten und davon Kleininsekten. Das, was wir jetzt untersucht haben mit einigen Pilotstudien, lässt uns aber eher in Richtung 40.000 schätzen. Also da gibt es noch immer einen ganz ordentlichen Prozentsatz, gerade an Kleininsekten oder Kleinathropoden, also kleine Milben im Boden zum Beispiel sind oder kleine Würmer im Boden, gehört auch dazu, die wir noch gar nicht kennen. Wie klein sind denn die? Äh, klein heißt so üblicherweise unter zwei Millimeter Körperlänge. Also das sind kleine, kleine Fliegen, kleine Mücken, äh, kleine Milben, kleine Fadenwürmer und ähnliche Dinge, aber alle so meistens unter zwei Millimeter.
0: Die nächste Frage ist, wie verändert sich die Tierwelt oder die Insektenwelt? In Bayern im Moment. Es ist ja viel gesprochen worden über das Insektensterben. Wie beobachten Sie das als Wissenschaftler? Also das Insektensterben ist eine Tatsache, auch in Bayern.
1: Und zwar im, sowohl qualitativ, also wir verlieren Arten, die, die, das einfach, die einfach vor allem durch menschliche Aktivitäten verschwinden, äh, Zugleich auch, wir verlieren aber auch Zahlen. also wir haben, Es gibt diese berühmte Krefelder-Studie, dass wir drei Viertel aller Insekten an Zahl, nicht jetzt an Arten, aber an Zahl auch in Naturschutzgebieten nicht mehr da haben, verglichen mit vor 30 Jahren. Drei Viertel? Drei Viertel weniger. Das heißt, es gibt viel, viel weniger Futter für die Sinkvögel, für alle die, die die Insekten fressen. Beispielsweise. Das geht jetzt nicht auf Arten, aber auf, auf Stückzahl. Also die also auf Menge ist einfach ja, die viel, Menge. viel geringer. Die, die Autofahrer wissen es, wenn sie früher mit dem Auto von, von München äh, im Sommer nach Stuttgart gefahren sind oder zurück, äh, war die Windschutzscheiben total dreckig. Jetzt ist die mehr oder unbelegt. Also ja. da merkt man diese Zahlgeschichte. Also das ist, das eine ist die Qualität Arten, das zweite ist die Quantität Stückzahl. Beides ist Realität, das ist keine Frage. Umgekehrt, wir verlieren natürlich vor allem Arten, die in irgendeiner Form die Flächen besiedelt haben, die heute Landwirtschaftsflächen sind, die sind besonders betroffen, nicht nur die, aber die vor allem. Und wir gewinnen aber umgekehrt Arten, die jetzt wärmeliebend sind, die vor allem aus dem Süden zu uns kommen, also aus dem Mittelmeerraum üblicherweise, die früher bestenfalls sporadisch aufgetreten sind, und im nächsten Winter wieder gestorben sind, mhm. aber jetzt aufgrund der milden Winter und auch der, der heißen Sommer einfach bei uns dauerhaft hier
0: sind, auch hier reproduzieren, also sich vermehren und, und
1: neu einheimisch
0: geworden sind. Also es ist tatsächlich so, weil man liest immer wieder mal in der Zeitung, dass eine neue Art entdeckt wurde, das ist immer ganz sporadisch in irgendeiner kleinen Schlagzeile, aber es ist tatsächlich so, auch aus Ihrer Sicht, die Erwärmung des Klimas führt dazu, dass wir neue Arten zum Beispiel aus dem Süden bekommen haben mittlerweile schon. Das
1: sind, das sind mehrere hundert Arten, die da dazugekommen sind. Es gibt ein paar spektakuläre äh, Fälle, wie jetzt die, die Holzbienen äh, beispielsweise. Das sind diese ganz großen, metallisch-dunkelblau-schwarzen äh, Dinger. Oder die Wespenspinne ist auch so ein, ein, ein Neueinwanderer. Oder äh, was haben wir noch? Das Taubenschwänzchen zum Beispiel. Dieser Schwärmer, der ausschaut wie ein Kolibri und am Phlox im Moment gerade gerne nascht. Also das sind so die die äh, besonders auffällige Art. Aber es sind viele, viele andere, die da dazukommen, die tatsächlich jetzt einfach, das sind die Gewinner, wenn man so will, die jetzt ihr, ihr Verbreitungsareal Richtung Norden ausdehnen. Darunter eben auch einige, die wir gar nicht haben wollen. Wie etwa die Tigermücke, die die äh, bestimmte Krankheiten übertragen kann. Oder die schon angesprochene Fruchtfliege da aus Ostasien, die jetzt die Weintrauben und Kirschen befällt. Oder den Laubholzbockkäfer. Ja der gut, der ist direkt eingeschleppt worden, mhm. wahrscheinlich mit, mit Gebrauchsholz. Das ist jetzt noch einmal eine andere Geschichte. Das hat es auch immer gegeben. Im Moment ist gerade der Japan-Käfer, äh, der, der, der so ähnlich ausschaut wie ein Rosenkäfer, ein bisschen mehr bräunlich, auch, aber auch so metallisch äh, und der auf alle möglichen Pflanzen frisst und vor allem auch die, die, die Larven, die Wurzeln fressen.
0: Neue Arten aus... Im Süden? Müssen wir uns da auf irgendwas besonders vorbereiten oder muss, muss uns das, macht uns das Angst? Muss uns das Angst machen?
1: Angst muss es gar nicht machen, aber äh, jetzt sage ich einmal, man sollte die Augen und Ohren offen halten und, und für Neues einfach, äh, wenn, wenn wo was Ungewöhnliches auftaucht, sollte man das einfach melden. Fast jeder hat halt ein Handy dabei, bitte einfach ein Foto machen. Äh, idealerweise, wenn das Viech still sitzt, äh, vielleicht eine Euro-Münze daneben, dass man auch gleich weiß, wie groß das Ding ist. Ja. Das ist hilfreich äh, und entweder jetzt eben an die, an die Staatssammlung oder an sonstige Naturschutzbehörden schicken. Ich habe da was gesehen. Was ist es Und bei bestimmten Dingen sind die sehr hellhörig und, und
0: sind froh, wenn sie solche Meldungen bekommen. Arbeiten Sie da auch mit den Naturschutzverbänden zusammen?
1: Ja, natürlich. Also gerade die die Breitenbildung im Artenwissen, äh, das ist etwas, wo die, die Naturschutzverbände, also ich denke jetzt an den äh, Landesbund für Vogelschutz und ähnliche Dinge, äh, Bund Naturschutz und so weiter, äh, da leisten die ganz Großartiges. Wir haben ja in der breiten Öffentlichkeit fast eine, eine Erosion des Artenwissens. Also die mhm. Leute kennen unglaublich wenig nur mehr äh, und das hat den Riesen Nachteil, dass die gar nicht bemerken, wenn was fehlt. Also wenn sie nur mehr die Meise kennen äh, von den sechs, sieben Arten, die es bei uns gibt, dann kann ihnen gar nicht auffallen, wenn welche fehlen. Weil's, sie sehen ja noch immer die Meise, ja. aber, aber halt immer nur eine. Mhm. Und, und die anderen fünf sind nicht mehr da. Aber sie, sie können es gar nicht bemerken, mhm. wenn sie das nicht differenzieren können. Und das gilt jetzt nicht nur für die Vögel, das gilt für, für Pflanzen, das gilt für Schmetterlinge, das gilt für alles Mögliche. Ja.
0: Drei Viertel sind weg. Der Insekten? Ja. Ähm, was hat das für, welche Auswirkungen hat das? Das
1: hat zunächst einmal die Auswirkung, dass die Insektenfresser natürlich Hunger leiden. Ja, die Wir haben ja auch einen entsprechenden Rückgang eben an Singvögeln beispielsweise. Die, die, die leben davon, äh, vor allem dann, wenn es natürlich ansonsten auch schwierig wird, also schwierige Jahre, wir hatten heuer ein extrem langes, nasses Frühjahr. Das ist natürlich, das kommt dann noch einmal oben drauf. Mhm. Ja, wenn dann wenig da ist, dann verhungert eben die Vogelbrot, ganz schlicht und einfach. Ja. Äh, also das, ist das, das eine. Das zweite ist, das ist das, das Positive vielleicht, gerade bei den Insekten. Insekten haben durch, fast durchwegs eine ganz hohe Vermehrungskapazität. Also wenn wir es schaffen, über alle möglichen Maßnahmen, lokale Maßnahmen, entsprechende Kleinhabitate wieder für diese Insekten herzurichten, dann sind die auch ganz schnell wieder da. Ah ja. Das ist da also anders als jetzt bei den Großtieren, also jetzt was ich der, der Wolf oder der Lux oder sonst irgendwas, der, der Bartgeier, mhm. äh, die die brauchen Jahre, bis sich die Populationen wieder aufbauen. Das geht bei Insekten sehr viel schneller. Wenn die wenn die ökologischen Bedingungen stimmen, dann sind die auch gleich wieder da. Wenn Sie im im Garten einen einen ordentlichen Teich anlegen, dann sind die
0: Libellen sofort da. Im nächsten Jahr sind die da. Mhm. Das heißt, auch so kleine Maßnahmen sind wichtig.
1: Absolut. Also in dem Fall, Kleinvieh macht auch Mist, ja, heißt es. Ja. Und das gilt für die Biodiversität. Biodiversität ist lokal. Das, was beim Klimawandel global zu denken ist, mhm. ist bei der Artenvielfalt lokal zu denken. Also jeder Gartenbesitzer, wo immer Grünflächen möglich sind, bitte machen, äh, Grün statt Beton, ob das jetzt in der Stadt ist, ob das Fassadenbegrünung ist, ob das in Garten ist, bitte keinen Golfrasen, sondern eine Blütenwiese, etc., etc.
0: Weil es tatsächlich so viel bringt. Ja, die Zoologie ist ein hochinteressantes Feld, man könnte stundenlang darüber reden mit Ihnen, Professor Gerhard Hasperner. Schön, dass Sie heute bei uns da sind. Jetzt wollen wir mal über Sie kurz sprechen. Man hört Sie an der Sprache, Sie kommen aus Österreich, nämlich aus Wien. Das ist richtig. Ich bin ein echter Wiener, ja. Eine Stadt, die als eine der lebenswertesten Städte der Welt gilt. Ist sie das?
1: Äh, meines Wissens ja auch, ja, äh, sie hat also eine ganze Reihe von wirklich ganz tollen Dingen. A, es ist natürlich ein, eine Riesenstadt, sie ist ja konstruiert worden für ein 60-Millionen-Volk ursprünglich, auch wenn es das heute in der Form natürlich nicht mehr gibt. Mhm. Äh, und äh, da ist auch das Geld von 60 Millionen zusammengeflossen, äh, was natürlich entsprechende Prachtbauten und, und auch, auch Kunstschätze zur Folge hatte, das ist das eine. B, gibt es in Wien seit äh, ja, gut 100 Jahren, würde ich mal sagen, eine ganz tolle und große Tradition des sozialen Wohnbaus, der sich bis heute eben gehalten hat. Also wir haben noch immer einen sehr hohen Prozentsatz an Sozialwohnungen. Wir haben ein exzellentes Verkehrsnetz, viermal so groß wie das Münchner, aber dafür ein Drittel billiger. Also es sind alles so, so kleine Punkte, wo man sagt, ja, Wien ist wirklich lebenswert.
0: <lacht> Wann sind Sie nach München
1: gekommen? Das ging über Umwege. Ich, hab, ich bin in Wien geboren und aufgewachsen, habe auch in Wien studiert, war bis 1987 in Wien. Äh, Habe dann eine Assistentenstelle bekommen an der Uni in Innsbruck, war dann acht Jahre in Innsbruck und dort hat mich dann der Ruf nach München ereilt sozusagen mhm. und seit
0: 1995 äh, bin ich hier in München. Mhm. Wie haben Sie, als Sie nach München gekommen sind, als Wiener Bayern empfunden? Äh, für
1: einen Österreicher ist Bayern nicht mehr ganz die Heimat, aber auch noch nicht wirklich Ausland, möchte ich das mal formulieren. Also die Mentalität Bayern-Österreich ist doch so ähnlich, dass man sich hier sehr schnell heimisch fühlen
0: kann. Mhm. Sie haben, ähm, wir haben vorher gerade einen Kaffee getrunken. Als Wiener haben Sie natürlich einen hohen Anspruch an Kaffee. Wie geht es Ihnen da in Bayern mit dem Kaffee?
1: Äh, in Bayern eigentlich relativ gut. Jetzt sag ich mal ich Richtung Norden wird das Gefühl schwächer. Also äh, wir, wir Wiener sagen ja, Kaffee ist eine Geschichte und Kaffee ist eine andere Geschichte. Da ist meistens nur mal die halbe Bohne drinnen. Insbesondere, wenn das dann so in, in die Kategorie Blümchenkaffee äh, hineingeht. Aber, aber Bayern ist dann noch äh, durchaus verträglich.
0: <lacht> Gott sei Dank. Sie haben in studiert und äh, promoviert. Jetzt ist es so viele, die Biologie studieren äh, oder so im, Fach, die werden anschließend Lehrer. War das für Sie auch eine Option? Ich
1: habe äh, nach
0: meinem äh, Abitur, Matura
1: heißt es in Österreich, äh, damit spekuliert, auch ins Lehramt zu gehen, ehrlich gesagt. Allerdings, da wäre es wahrscheinlich nicht die Biologie geworden. Ich war sehr, sehr gut in, in Mathematik und, und, und Physik. Also das wäre eher in diese Richtung dann wahrscheinlich gegangen. Äh, schlussendlich, ich halte mich bis heute für einen relativ brauchbaren Didakten. Also ich kann relativ gut Dinge, auch komplexe Sachverhalte erklären, das Liegt mir ganz gut. Ich bin nicht ein besonders guter Pädagoge, um das mal so zu sagen. Also ich hätte in der Schule vielleicht irgendwann einmal einen Schüler erschlagen, also überspitzt. <lacht> äh, aber äh, ich arbeite wahnsinnig gern mit Leuten, die, die wollen. Und da, da, da hänge ich mich auch richtig gern hinein. Aber wenn jemand nicht mag, ja, dort ist die Tür, kannst du auch gehen.
0: Also Sie haben ja viele, viele Vorlesungen gehalten und tun es bis jetzt. An ja, das ist
1: richtig. Ja. Ich habe also 40 Jahre als Hochschullehrer gearbeitet, äh, mit, äh, zuerst in Wien, dann in Innsbruck und eben dann hier auch äh, an der LMU hier in München und äh, finde immer wieder, jeder Jahrgang hat ganz, ganz tolle und, und unglaublich engagierte und, und
0: gute Studenten hervorgebracht. Haben sich die Studenten verändert in den letzten 30 Jahren?
1: Äh, ja, äh, das hat heißt, die Studenten oder die Studierenden selber vielleicht weniger, aber die, die Umwelt hat sich verändert dazu. Also es ist heute zum Beispiel sehr viel stärker ein, ein, ein Notenhype, ein Notenbewusstsein. Also wie ich hier begonnen habe... Da sind also auch in die, in die Sprechstunden dann nach einer Klausur, da sind die gekommen, die so ganz knapp durchgefallen sind. Und die haben dann gesucht, im Gespräch dann doch noch den halben Punkt zu finden, damit sie doch durchkommen. Das war auch, ist auch völlig nachvollziehbar. Heute kommen auch die Studenten, die nur eine 2 0 bekommen haben und aber eine 1.7 haben möchten. Also da ist wesentlich mehr im Notenschnitt. Der Notenschnitt wird das allumfassende Kriterium für das Weiterkommen, das halte ich nicht für so gut das Können ist. Das, die Note ist gar nicht so wichtig.
0: Wie hieß das Fach oder die Fächer, die Sie unterrichtet an der Uni?
1: Ich habe Zoologie, Zoologie unterrichtet. Ja. Äh, im, Im Speziellen nennt sich das systematische Zoologie. Da geht es also um die zoologische Vielfalt.
0: Wenn junge Menschen sowas studieren, haben die anschließend Chancen auf dem Berufsmarkt? Äh, bedingt
1: ich würde zum mal so sagen, wir haben in der Biologie generell das Problem, es gibt kein klares Berufsbild. Also anders als der Chemiker oder der Physiker, da gibt sowas, mhm. oder gar der Mediziner, äh, es gibt nicht Nebenbiologen, gibt es nicht, im, im strikten Sinn. Im Bereich Zoologie gibt es natürlich die direkten äh, zoologischen Berufe, wie eben Kurator an einem zoologischen Museum oder auch im Tiergarten oder was ähnliches, wobei dort meistens eher Tierärzte zu Hause sind und nicht so sehr unbedingt Zoologen. Aber äh, es gibt sehr viel, wo man gar nicht so auf die ersten Idee dran käme, dass da ein Biologe sitzt. Das geht natürlich ganz stark auch in Richtung Umweltämter im weitesten Sinn. Äh, viel wichtiger heute als die, die große, breite oder die genaue Tiergruppe sind eher die technischen Kenntnisse. Also ich empfehle auch den Studierenden immer wieder, saugt im Rahmen eurer Ausbildung so viel Technik, Methodik an, wie ihr nur könnt. Das ist das, was draußen zählt. Also denen ist ganz wurscht, ob ihr mit Fischen oder mit Heuschrecken gearbeitet habt. Das interessiert da draußen eigentlich gar niemanden. Aber was könnt ihr? Könnt, könnt ihr gut Molekularbiologie? Könnt ihr gut äh, 3D-Rekonstruktion? Äh, seid ihr eher Freilandökologen äh, oder seid ihr eher äh, biochemiker Oder was auch immer. Das ist das, was zählt.
0: Wie ist eigentlich Ihre Leidenschaft entstanden? für die Biologie. War das vielleicht der Tiergarten in Wien? Oder?
1: Also ich habe einen sehr naturverbundenen Vater gehabt, der war Forstwirt, der mich also sehr früh schon in Richtung Wald vorgeprägt hat. Ich habe auch schon als Schüler jede Menge Aquarien zu Hause gehabt und habe Fische und, und, und Amphibien gezüchtet und Ähnliches. Also war schon so eine gewisse Affinität da. Ich habe in meiner Gymnasienzeit war ziemlich klar, meine Begabung liegt im Bereich Mathe und Naturwissenschaften. Das war ziemlich eindeutig. Und moderne Biologie kombiniert eben alles. Also das ist nicht mehr nur einfach nur die Tiere und die Pflanzen. Ein, ein moderner Biologe braucht unbedingt Bio- dabei, er braucht ordentliche Statistik dazu, er muss wissen, wie die Geräte, mit denen er arbeitet, wie die im Prinzip funktionieren. Also die Biologie sozusagen bringt alles irgendwie synthetisch zusammen. Also da haben Sie eigentlich von allen Naturwissenschaften
0: was dabei. Mhm. Wenn man sich sein Leben lang mit Biologie beschäftigt, an der vordersten Linie der Wissenschaft, bekommt man sehr tiefe Einblicke in die Welt der Natur und auch in die Evolution. Wenn man sich sein Leben lang mit Biologie beschäftigt, an der vordersten Linie der Wissenschaft, bekommt man sehr tiefe Einblicke in die Natur und in die Evolution. Also wie alles geworden ist und wie es sich weiterentwickelt, haben Sie da manchmal gestaunt?
1: Oh ja. Immer wieder. Also es ist immer wieder wirklich erstaunlich, auf welche unglaublichen Prozesse die Natur dann manchmal zurückgreift, um bestimmte Dinge zu erreichen und zum Teil auch ganz einfache Prozesse, die aber Unglaubliches bewirken können. Das ist, äh, Wir haben uns lange gefragt, zum Beispiel, wie, wie entsteht eigentlich in einem Keim, also zunächst einmal eine Zelle, das gilt ja auch für einen Menschen, ne? mhm. äh, wie entsteht sowas Kompliziertes wie ein Mensch? Ja. So, äh, und der Trick ist, es, es entsteht durch Teilen und Beisammenbleiben. Weil, wenn Sie das machen, wenn sie die eine Zelle durch zwei teilen, und die bleiben aber beisammen, dann haben Sie plötzlich drei Umwelten: die eigene Zelle innen, die Umwelt außen und die Nachbarzelle. Und statt einer Umwelt haben Sie plötzlich drei. Und so einfach ist das. Das ist ein ganz simples Prinzip. Aber wenn Sie das immer wieder und immer wieder hin wenn sich diese Zelle immer weiter teilt, mhm. dann wird wirklich sowas
0: Kompliziertes wie ein Mensch draus. Mhm. Und das Programm, also der, wie soll ich sagen, der, der Bauplan, ist in jeder Zelle gleich. Das vorhanden. ist richtig. Also, der, der Bauplan ist in, in jedem
1: Zellkern ist drinnen. Er wird allerdings unterschiedlich abgerufen. Also, die, die Information, die da ist, wird im Zuge der, der, Individualentwicklung, wir sagen Ontogenese dazu, wird unterschiedlich abgerufen. Da kommen dann entsprechende Bodenstoffe, die bestimmte Gene dann wieder aktivieren oder abschalten. Unterschiedlich. Und, und aus diesem Wechselspiel zwischen spezifischer Umwelt und wieder Genaktivierung
0: entsteht dann so sowas wie ein Organismus. Mhm. Ja. Und dieser Bauplan ist das, was man Gencode oder Genetik nennt, DNA? Ja, das ist die DNA. Mhm. Es gibt, wir
1: wissen inzwischen, es gibt auch eine, eine
0: Rückwirkung, also bestimmte
1: Erfahrungen des Elterntieres, oder auch, das, auch, auch bei Menschen ist das der Fall, wirkt dann wieder auf die Genetik zurück. Also wir nennen das heute halt Epigenetik. Und da, also wenn zum Beispiel Eltern äh, stark gehungert haben im Laufe ihres Lebens, dann spiegelt sich das zum Teil dann auch in der Genetik ihrer Nachkommen wieder.
0: Das heißt, wir wollen das Thema aber jetzt nicht vertiefen, äh, weil da könnten wir Stunden drüber sprechen, Kriegstraumata aus dem Zweiten Weltkrieg ja. können sich genetisch über Generationen...
1: Äh, also sie sind nachweisbar. nachweisbar. Sie sind im Einzelfall nachweisbar. Das sind nicht, die, die, die programmieren nicht. Ja. Genetik beim Menschen heißt nie Vorprogrammierung, sondern heißt immer nur Tendenz. Mhm. Das ist ganz wichtig, mhm. dass man das dazu sagt.
0: Wenn man so tiefe Einblicke hat in die Natur, wird man da demütig, weil ich weiß, Sie sind bekennende Katholik. Ja. Da geht es auch um das Thema Schöpfung.
1: Äh, ja, äh, es ist einfach... Die, der Punkt ist, wenn man sieht, wie, wie raffiniert das, das gemacht ist und wie das trotzdem alles durch die Evolution entstanden ist. Das Grundprinzip, diese, diese Kombination aus Freiheitsgrad auf der einen Seite und regulativ auf der anderen Seite, äh, das ist äh, ein, ein Grundprinzip, das natürlich auch mit, mit, mit Schöpfungsordnung was, was zu tun hat, meiner Ansicht nach. Weil wenn Sie jetzt, jetzt, ich drehe mal jetzt den Spieß um, wenn Sie von der, von der Religion herkommen und als oberstes Gebot das Liebesgebot haben, lieben kann nur ein freier Mensch. Und ein freier Mensch braucht eine freie Umwelt, weil sonst ist er nicht frei. Das heißt, selbst die Religion fordert eigentlich dieses Freiheitsprinzip. Wir sagen als Naturwissenschaftler Zufall dazu oder Indetermination, ganz genau. Mhm. Also ich sehe einerseits in, in meiner Rolle als Naturwissenschaftler, wo ich feststelle, ja, es gibt diese Freiheitsgrade. Es kommt immer wieder was Neues und es ist auch nicht vorhersagbar. Mhm. Aber zugleich gibt es ein Regelwerk, dass dann diese Freiheitsgrade wieder zu einem Bauplan macht, das ist für mich dieses Wechselspiel, das ist das eigentlich Schöpferische in der ganzen Geschichte. Naturgesetze können schöpferisch sein.
0: Glauben Sie, dass es eine höhere Instanz gibt?
1: Ich würde sagen, es ist möglich. Wir können es natürlich nicht beweisen. Also ich bin, ich bin nicht der, der Typ, der jetzt einen neuen Gottesbeweis jetzt formuliert, mit Nichten. Aber äh, es spricht, äh, wir können auch nicht das Gegenteil beweisen. Also wir können auch nicht sagen, wir, wir haben jetzt den Beweis, dass es, dass es diesen Gott nicht gibt. Das wäre auch verkehrt.
0: Sie haben ja auch Bücher geschrieben, wo es um Religion geht, unter anderem die Biologie der Bibel. Mhm. Worum geht es da? Äh,
1: das war ein bisschen ein anderer Ansatz. Äh, ich habe... Äh, biblische Erzählungen hergenommen aus dem Alten Testament, aus dem Neuen Testament und sie ein bisschen abgeklopft. Was lässt sich denn von diesen Erzählungen tatsächlich auf reale naturkundliche Phänomene zurückführen und was aber auch nicht? Also es geht nicht immer, aber es geht erstaunlich gut. Also es gibt eine ganze Reihe von Erzählungen, ich denke jetzt etwa an die ägyptischen Plagen oder sowas, die lassen sich auch in ihrer Abfolge sehr gut biologisch, ökologisch erklären, warum das genau in der Reihenfolge passiert ist. Äh, andere Dinge gehen überhaupt nicht. Äh, ich denke jetzt an die, an die äh, Taube als, als Friedenssymbol. Tauben sind ausgesprochen streitlustige
0: Tiere.
1: <lacht> also da passt gar nicht. Äh, oder die kluge Schlange. Schlange sind überhaupt nicht besonders klug, aber man hat halt geglaubt, dass sie unsterblich sind, weil sie sich häuten und immer wieder neue Haut machen mhm. und solche Sachen. Also es geht nur mal und an anderen Punkten geht es gar nicht.
0: Was sagen Sie zur Arche? Sie als Direktor der Zoologischen ja. Staatssammlung waren ja auch irgendwie wie so ein Vater einer riesigen Arche mit 25 ja. Millionen ja. Objekten. Ja. Was sagen Sie zur Arche? Also die
1: Arche kombiniert eben so einen naturkundlichen Hintergrund. Die Sintflut war mit hoher Sicherheit, so wie wir das heute sagen können, ein reales geologisches Ereignis im Gebiet des heutigen Schwarzen Meeres, das ursprünglich ein Süßwassersee war, der dann, also wahrscheinlich, Wahrscheinlich durch ein Erdbeben hat sich das Mittelmeer in diesen Süßwassersee hinein äh, ergossen und das war natürlich für die dortige Bevölkerung ein Weltuntergang, das ist überhaupt keine Frage. Äh, die Arche selber hat sicherlich nicht alle Tierarten mitgenommen, sondern wahrscheinlich die wichtigsten Haustierarten, also die damit Mutstierin. man eben, ja. wenn man wieder landet, dass man überleben kann. Also das auf der Ebene macht es durchaus Sinn und, und die haben sicher keine, keine Maikäfer oder, oder Schmetterlinge mitgenommen.
0: Was würden Sie sagen, ist der Mensch die Krone der Schöpfung? Ich würde
1: mal sagen, er hat die Chance auf dem Weg dahin zu
0: sein. <lacht> Wie sehen Sie es im Klimawandel? Wie wird er sich auswirken? Sie haben in irgendeinem Gespräch mal gesagt, es ist schon 5 vor 12
1: ja, also der Klimawandel ist Realität, das ist gar keine Frage. Auch die Auswirkungen auf die Biosphäre, nicht nur auf das Wetter, sondern eben auch auf die Lebenswelt im weitesten Sinn, ist Realität. Da wird es auch da, wird es Gewinner geben. Also wir werden vermutlich den, den Weinanbau weiter nach Norden vordringen oder auch den Obstanbau nach Skandinavien oder irgendwo, vielleicht sogar nach Grönland wieder einmal, das ist durchaus möglich. Aber es gibt natürlich auch eine Menge Verlierer. Es werden sich die Wüsten ausdehnen. Wir haben also gerade im Mittelmeerraum im Moment das, das große Problem der Sommertrockenheiten. Waldbrand ist nochmal eine extra... Extra Geschichte. Der Meeresspiegelanstieg, der damit verbunden sein wird, ist jetzt für die Meerestiere nicht wirklich problematisch, aber für alle Küstenstädte halt fatal. Und für so Staaten wie die Malediven oder sowas, die halt gerade mal zwei Meter über dem Meeresspiegel sitzen, natürlich tödlich. Das ist auch ganz klar. Also das Problem ist nicht, ob die Natur das überlebt. Die mhm. hat nun ganz andere Sachen überlebt. Also der Deep Impact, der die Dinosaurier hinweggefegt hat, der war mindestens genauso schlimm. Die Natur überlebt. Es sicher. Die Frage ist, sind wir dabei?
0: Jetzt gehen Sie in Ruhestand als international anerkannter Wissenschaftler, als Leiter der Zoologischen Staatssammlung. Sie haben so viele Ämter, äh, man kommt da ja gar nicht mit dem Aufzählen nach. Wie haben Sie das alles geschafft? Äh, ich habe Immer das
1: Grundprinzip, ich nenne das ganz gern die konstruktive Faulheit. Das heißt, ich bin ein Effizienz-Junkie. Ich, ich habe mir wirklich viel oft Gedanken darüber gemacht, wie ich bestimmte Dinge mit möglichst wenig Aufwand auch tatsächlich hinbekomme. Das ist das eine. Also Effizienz ist wichtig. Ich war auch ganz gut drin, Dinge zu delegieren. Also man muss nicht alles als Chef selber machen, ganz im Gegenteil. Es gehört meiner Ansicht nach auch ein Grundvertrauen in, in Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu. Ich war immer der Meinung, alles, was unten organisiert werden kann, das soll unten organisiert werden, weil meistens wissen es die Leute besser mhm. da unten. Und nur wenn es nicht funktioniert, dann ja. ist der Chef sozusagen gefragt und das, Aber umgekehrt natürlich, äh, ich bin eigentlich selten unter eine 60-Stunden-Woche gekommen.
0: Das muss man auch dazu sagen. Man muss dazu sagen, Sie haben drei Kinder. <lacht> Das haben sie auch noch geschafft. Ähm, äh, drei Kinder groß großzuziehen, wie sind die in der Naturwissenschaft verankert? Die sind auch eher alle im, im naturkundlich, also ja.
1: mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich, mhm. haben sie ihre Stärken und meine beiden Jungs sind beide im IT-Bereich, beziehungsweise Medizintechnik, also auch, auch eher und, und meine Tochter ist Kinderärztin, äh, Neonatologin äh, und äh, also die sind schon alle im naturkundlichen Bereich geblieben, aber, aber nicht unbedingt jetzt in der Biologie sind so strikt. Mhm.
0: Natürlich gehört, auch dazu für einen Menschen, der 60 Stunden in der Woche arbeitet, dass er mal einen Spaziergang macht mit der Familie oder so. Ähm, haben Sie sich da eigentlich dann entspannen können oder haben Sie überall irgendwelche äh, Tierarten oder Pflanzenarten? Gemacht? Ja,
1: ich weiß. Ich hab, äh, also meine Kinder werfen mir heute noch vor, dass wir bei Spaziergängen auch immer die Baumarten wiederholt haben, ja, was denn da jetzt was ist. Äh, das prägt einfach, das ist ganz klar, äh, weil es ja auch, auch äh, tatsächlich wichtig ist, zu wissen, was man da vor sich hat. Äh, die Baumarten sind eben nicht alle gleich und, und äh, haben auch ganz unterschiedliche Funktionen und Eigenschaften. Das ist spannend, äh, auch darüber Bescheid zu wissen. Und das versucht man natürlich dann auch den eigenen Kindern ein bisschen weiterzugeben.
0: Mhm. Vielen herzlichen Dank. Der bekannteste Zoologe Bayerns ist in Rente gegangen, Professor Gerhard Hasbrunner, 28 Jahre Leiter der Zoologischen Staatssammlung in München. Ähm, gehen Sie da trotz Ruhestand Immer wieder mehr rein. Haben Sie noch Kontakt?
1: Äh, ich schaue gelegentlich vorbei, äh, hole noch, noch immer eintrudelnde Post ab sozusagen und führe ein paar, paar nette Gespräche mit, mit ehemaligen Kollegen. Aber äh, ich habe mir sehr feste vorgenommen, also äh, wenn ich im Ruhestand bin, dann bin ich auch im Ruhestand. Es soll mein Nachfolger, äh, der hoffentlich bald seinen Dienst antreten wird, genauso die Chance haben, seine eigene rote Linie dann zu legen, wie ich sie gehabt habe.
0: Hm. Langweilig wird sie nicht, weil sie engagieren sich in der Erwachsenenbildung. Und Sie sammeln nebenbei auch noch Briefmarken,
1: glaube ich. Das glaube ich. ist richtig, ja. Äh, mache ich mit viel Leidenschaft. Äh, gibt einen Einblick auch in vergangene Zeiten und Historie. Mhm. Vor allem auch Geschichte des kleinen Mannes. Also nicht die Geschichte der Könige und Kaiser, aber die Geschichte des kleinen Mannes ist mit Postgeschichte ziemlich eng verbunden. Mhm.
0: Sehr spannend. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren. Alles Gute und vielleicht kommen Sie mal wieder. Bitte gerne.